1: Días, buenos días Costa Rica. Bueno, hoy es un día diferente porque estamos todos preocupados por muchas cosas. Una de ellas es, bueno, la gente que está en este momento viviendo una situación muy, muy, muy seria por el tema de las lluvias en un área muy importante de este país donde hay declarada ya la alerta roja, la evacuación que se ha hecho de las personas para trasladarlas a lugares en los que estén seguras, con la angustia que sufre la gente cuando tiene que dejar su casa. Hay gente que me ha escrito y me dice, doña Melia, se le roban las cosas a uno. Bueno, también la policía... Ha destacado muchísimo, muchísima policía en la zona para ayudar a generar confianza en la gente que tiene que irse porque no sabemos qué pueda pasar y porque su vida podría peligrar eventualmente. Es una mañana oscura aquí en el centro de, del valle de nuestro país, aquí en Escazú, está, volvemos a ver, están todas las nubes rodeando... Eh, las montañas, eh, está lloviendo, eh, también hay una preocupación personal y eso es importante, tomar previsiones, ojalá que estén todas, ya nos han dicho, si usted no tiene, bueno y ahora nos lo va a repetir la Comisión de Emergencias, si usted no tiene que salir, no salga si es necesario que salga a hacer algo rapidito y vuelva a la casa, tratemos de estar a esa hora en las casas, no sabemos aquí no se ha hablado de que aquí tendremos una emergencia pero ya sabemos que en todo el país va a haber lluvia fuerte lluvia y lluvia y lluvia y vamos a estar también atentos a lo que esté pasando en la zona que se ha dicho también ya será la más afectada, a donde hay declarada alerta eh, roja y también por la saturación de los cielos hay que tener preocupación en muchas cosas está el tema de los 20 puentes en peligro de colapso por tormenta tropical y esto lo dice el ministro de obras públicas y transportes hay otras cosas que están pasando también en Costa Rica. Las pruebas de los programas de educación abierta del Ministerio de Educación Pública programados para este fin de semana serán reprogramadas para el 30 y el 31 de julio en las mismas sedes y en los horarios previstos. La decisión se toma como medida preventiva ante la afectación de la tormenta tropical. A los funcionarios, ojo, eso es muy importante, a los funcionarios del Benemérito Cuerpo de Bomberos que denuncien anomalías o actos de corrupción, pueden estar seguros de que estarán protegidos dijo la presidenta del Instituto Nacional de Seguros, Mónica Araya La jerarca que también ejerce como presidenta del Consejo Directivo de Bomberos llamó al personal de bomberos a colaborar con las denuncias e investigaciones que han surgido por aparentes hechos de corrupción. Y a mí me encanta que doña Mónica haya asumido algo importante, que es, bueno, la presidencia... Eh, perdón, que la presidencia del Consejo Directivo de Bomberos que se sienta, que tampoco es que los bomberos andan solos haciendo lo que quieran hacer, ¿verdad? Que tienen eh, líderes, ¿verdad? Importantes que son los que los mandan y esto es bueno en este momento en que como bien se ha dicho eh, el personal de bomberos pasa a ser muy importante para apoyar las denuncias que se han hecho de aparentes hechos de corrupción para que haya transparencia y se limpie lo que hay que limpiar y en eso Amelia Rueda ha estado muy comprometida con mucha documentación y seguiremos muy comprometidos con ese tema al menos 2.500 agentes de seguridad pública, como les decía, están reservados para apoyar los esfuerzos de evacuación y de atención de emergencias este fin de semana ante la llegada del tormenta tropical número 13. Así lo dijo Jorge Luis Torres, que es el ministro de Seguridad Pública. Dice, tenemos el decreto de emergencia listo para firmarlo el sábado, o domingo, si fuera necesario, ante el impacto de la tormenta, anunció el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Tendremos más información sobre, sobre este tema hoy en el programa. Y como les decía también, hay declarada alerta roja en 12 cantones del país ante la llegada de esta tormenta. Y como siempre reiteramos... Eh... <risas> mujer prevenida y hombre prevenido valen por, por dos prever sin asustar a nadie tranquilidad, pero prever cualquier eventualidad en su casa para poder responder a tiempo si pasa algo, se tendría que salir de emergencia y está lloviendo mucho todo ese tipo de cosas y, y a la gente de las zonas en, eh, que están muy afectadas pues ahí está la Comisión Nacional de Emergencias mm, facilitando el traslado de los lugares más afectados, pero también ayudando en lo que puede a que se organicen las zonas que podrían eh, eventualmente tener mayores eh, situaciones de, de peligro en el mundo Costa Rica se postula para ser la sede preparatoria de la conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos en el 2024 G7, el grupo de los poderosos no reconocerán nunca las fronteras que Rusia quiere modificar por la fuerza. Grupo de potencias declaró, tras una importante reunión, que apoyará las medidas que toma Ucrania para garantizar la libertad y la paz en el país. ¿Qué querrá decir esto? Mensaje guerrero. guerrero más armas, vender más armas. Hay que vender más armas. Y de las más grandes, y de las más caras. Avances de Rusia y China avances de Rusia y China en África inquietan a la OTAN organización del, del Tratado del Atlántico Norte, otras de estas organizaciones que se han hecho de los países poderosos que se unen para ejercer eh, bueno, influencia importante y decisión en algunas cosas de estas zonas bueno, resulta que Rusia y China han avanzado en sus relaciones con África o en África Wall Street que es un marcador de dónde anda la preocupación en el planeta Wall Street cerró con pérdidas, o sea en rojo su peor semestre desde 1970 oigan ustedes lo que les estoy diciendo persistente y elevada inflación en los Estados Unidos es la principal responsable es la principal responsable y están dando, porque esa noticias la guardan hasta que ya no hay más remedio, ya están dándole esta noticia en, en este momento al planeta. Bueno, ¿qué, ¿qué tenemos hoy aquí? Ya tenemos gente que nos está ganando. Los BRICS salen ganando. Ha fracasado la política de Estados Unidos para aislar a Rusia. Vamos a ver qué tenemos por aquí a ver las a ver Uy. vamos a ver aquí se, se nos complica pero hay noticias de última hora interesantes, porque en esto de la guerra hay que tener las dos ...las dos posiciones mínimo... ...si no hay tres o cuatro... ...para estar claros de cómo está el tema... ...y no tragarnos el de el cuento... ...de todo lo que dice solo una parte... ...digamos Estados Unidos... ...que es la que ha estado activa en estar... ...hablando y propiciando... ...enviar armas y... ...y propiciando ya ustedes saben... ...todo lo que sea enfrentamiento... ...y, y no sé en qué paró la negociación... ...finalmente que estaba cerca... De lograr algo, decían, porque todos decían, estamos nosotros aquí, pero si sí queremos la paz, por supuesto, y sí somos eh, totalmente comprometidos con la paz en el mundo, y no es con la paras, paz, paz, paz por paz, no, es por la paz real. Vean lo que ha pasado por el tema de Ucrania y de, y de, la, y de Rusia, vean lo que ha pasado, cómo está el planeta por las consecuencias de eso que pasa en un lugarcito del mundo. Vean las consecuencias, y ahora mientras más interconectados estamos, pues todavía más, eh, mayormente paga toda la interconexión por estas acciones y cuando hay guerra en un lugar. Y eso está muy mal, Costa Rica, lo que así es, está muy mal, pero lo más importante es tenerlo claro por parte nuestra. Bueno, tengo que contarles que eh, aumentos entre 6 y 12 colones para combustibles se congelarán por seis meses. Ya la Asamblea Legislativa dio el aval correspondiente. Aumentos entre 6 y 12 colones para combustibles se congelarán por seis meses tras aval legislativo. Les voy a decir las zonas de donde se ha declarado los cantones, donde se ha declarado la alerta, la alerta roja, Liberia y La Cruz en Guanacaste, los Chiles, Guatuzo, San Carlos, Río Cuarto y Sarapiquí en la zona norte, Guásimo, Pocosí, Siquirres y Matina en el Caribe Norte. La Comisión Nacional de Emergencias nos va a actualizar la situación en unos minutos en este programa. La defensora de los habitantes rinde su último informe ante los diputados. Volvió a repetir cosas preocupantes. Vamos a hablar con ella sobre las afirmaciones que hizo durante este último informe, donde entre otras cosas reitero que ella no se va a postular para la reelección, posible reelección en la Defensoría. Y también tendremos en este programa el último informe meteorológico sobre el comportamiento de la tormenta tropical Boni. El último informe meteorológico sobre el comportamiento de la tormenta tropical Boni. ¿Por qué? Porque hay que estar informados. Informados nos lleva a ser más cultos en un tema, conocer más de un tema, para tomar todas las decisiones que tengamos que tomar para quedarnos tranquilos en la casa mientras eh, eh, no haya una emergencia en la casa, que también si pasa algo en la casa tenemos que estar preparados para ver cómo haríamos los movimientos que haya que hacer, pero por el principio el llamado que se está haciendo es que si usted no tiene que salir, no salga, sobre todo a partir del mediodía pero yo pienso que ahora le vamos a preguntar a la Comisión Nacional de Emergencias si es sobre, y, al, y al meteorológico, si es sobre todo a partir de mediodía o si de una vez, si no tiene que salir, no salga. ¿Verdad? Eso es importante. ¿Qué otra cosa tengo que decirles importante a esta hora? No nada más, eh, hoy casi todo se centra en ese tema y, ese, y es importante. Sí tengo que decirles algo importante. Señores, aquí hemos estado hablando de la elección de fiscal general. Hemos estado muy comprometidos con el tema, debo decirlo, en el sentido de haberle dado un espacio importante a una junta independiente de personas muy destacadas en la administración de justicia que integraron eh, todo un proceso para chequear, digámoslo así, para chequear lo que ha sido la elección de los candidatos ya finales que quedaron para, eh, para ser electos y entonces lo hemos hecho y cuando eso se cierra hemos tenido más preocupación que la que tuvimos cuando se abrió porque había una serie de inconsistencias y de preocupaciones ¿qué puede pasar ahora? muchos de ustedes me han escrito y me dicen pero doña Amelia, que pongan a una tercera persona que aunque no esté en la lista que ellos escogieron, ellos cometieron errores tienen que aceptar que cometieron errores sería maravilloso que aceptaran que cometieron errores porque sí los cometieron, obviamente eh, eh, entonces pero no podemos esperar eso ni yo puedo yo lo que sí puedo decir en relación a la fiscalía y cuando venga el tema de que los diputados se dijan magistrados y todo este cuento, que haya voto público y justificado, que haya voto público y justificado, voy a decirlo otra vez, que haya voto público y justificado, tiene que, que comenzar por eso este tema de que todo se vuelve secreto, de que hay un montón de versiones, de que esto finalmente es una gran lucha interna de poder entre grupos de magistrados, unos mejores que otros, no sé, pero algunas personas dicen que sí. Y entonces, entonces al final nos quedamos mmm, diciendo, bueno, quedó tal de si lo eligieron los magistrados, pero... Resulta que Costa Rica ya no está en esa posición. Ay, si le eligieron los magistrados, no está en esa posición. Porque, porque se ha creado mucha desconfianza en la administración de justicia. Y eso es fatal. Entonces ya Costa Rica no está en la posición de que la gente diga lo que digan los magistrados está bien. No. Por eso los magistrados no importan. No quieren volver en marcha atrás, no quieren repasar esta elección y hacer otra cosa. Bueno, entonces que cada uno de ellos vote y le diga, Costa Rica, estoy votando por tal, por esto y esto y esto y esto. Y entonces ya cada quien sabrá cómo vota cada magistrado y cuando ese magistrado tenga que postularse, pues si votó bien o no ahí tendrá también eh, su responsabilidad. No tiene nada de malo, eso es para generar transparencia, o sea, no veo cuál es el problema de que eso sea así, por eso lo vuelvo a decir porque entiendo que están viendo a ver cómo hacen para elegir ya al fiscal general o a la fiscala General de la República. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. Fortalecer la transparencia, que la transparencia debe estar en todos y cada uno de los... en todas las cosas que se hagan, pero hablando de un Estado, en todos los poderes, en todas las instituciones, debe haber transparencia, pero antes que todo, y primero que todo, en la Administración de Justicia, me parece a mí. Entonces yo lo comparto con ustedes, antes de pedir nuestro primer corte, porque cuando regresemos porque cuando regresemos, vamos a hablar con la Comisión Nacional de Emergencias y a revisar el tema de la alerta roja y lo que está pasando a esta hora en todo el país cuando estamos a pocas horas de que impacte la tormenta tropical en Costa Rica hacemos la pausa y ya regresamos muy buenos días
2: tu voz es fuerza que cambia el latido de un corazón
1: Una preocupación finalmente cómo va a evolucionar este fenómeno atmosférico que nos va a acompañar durante varias horas. Eh, tenemos el tema también de qué va a pasar con la gente más afectada. Se están tomando medidas intensas por parte de la Comisión Nacional de Emergencias para eh, que la vida de las personas no, no peligre. Y bueno, quién mejor que la Comisión Nacional de Emergencias, me avisan por favor apenas estemos listos para poder eh, escucharlos a ellos que son quienes tienen pues las palabras, ¿verdad? La gente dice, ay, doña Amelia, qué oscuro que se vea donde usted está lejos, claro, porque yo estoy aquí en mi casa... Hemos quitado todas las cortinas para que sea la luz natural la que nos acompañe cada mañana y esa es la luz que nos acompaña cada mañana, solo tenemos las luces pequeñas alrededor de, de donde estoy sentada, pero así está el tiempo y así estamos de oscuros, señoras y señores que nos escuchan y así estamos de oscuros señores y señoras que nos escuchan. De acuerdo, así que espero a ver qué me están diciendo. Vamos a ver. Es que toda esta gente está muy ocupada, no crean, no es que yo diga. Eh, vamos a ver. Estamos listos con don Sigifredo Pérez, que es el que maneja toda la operatividad, todas las operaciones en la Comisión Nacional de Emergencias. Don Sigifredo, ¿qué le podemos informar en este momento sobre el estado actual y lo que vendría a los costarricenses cuando estamos a pocas horas de que, según se nos ha dicho, impacte la tormenta tropical. Muy buenos días y gracias por su información. Adelante.
2: Eh, muy buenos días, doña Amelia. Eh, un... Me gusto de saludarle a usted y a todos los oyentes. Eh, bueno, iniciamos la mañana con un cambio importante en los patrones de lluvia sobre el territorio nacional. Eh, Aún hoy, cuando no tenemos el impacto eh, directo del evento, empezamos a tener las consecuencias del impacto indirecto. Ya tenemos lluvias importantes sobre algunos sectores del Caribe Norte, la zona norte de nuestro país, que se ha extendido hasta el Valle Central. Eh, y hacia toda la parte occidental del valle donde ya se reportan lluvias, lluvias débiles pero, pero ha, empezado, ha empezado a llover eh, creo que dentro de lo más importante el trabajo, el enorme trabajo que han hecho los comités municipales de emergencia eh, sobre todo lo que se ha estado trabajando desde el día de ayer que es la visita de comunidades eh, que fueron identificadas por los comités como en riesgo eh, y la evacuación de preventiva de personas de zonas de riesgo por inundación eh, hacia zonas más seguras hemos trabajado eh, que se puedan mover a casas de familiares a casas de amigos, a casas de vecinos o hemos habilitado alojamientos temporales de manera tal que la gente pueda estar en una zona muchísimo más segura antes de que tengamos el impacto directo y las lluvias nos provoquen problemas de inundación eh, hemos logrado mover este, de manera voluntaria eh, más de 850 personas eh, en la zona de Sarapiquí, en la zona de San Carlos. Eh, los comités continúan este, trabajando en esas zonas hacia, hacia la población para tratar de mover más gente y además eh, trabajando con los comités del Caribe Norte bien del estado de las barras, barras del Colorado y barras del Tortuguero, el sector de la Morenita y en Guásimo la barra de Parismín en Siquirres, el sector de Agrodiz en Matina, que siempre nos genera algunos problemas de inundaciones eh, cuando tenemos las famosas o conocidas llenas en Limón, eh, una articulación total de los 90 comités municipales de emergencia a nivel nacional, doña Amelia, eh, con un trabajo permanente eh, de hace días, pero que la parte de, de impacto, la parte operativa de choque eh, se mantendrá eh, a partir de este momento durante todo el día, en horas de la tarde, el, el fenómeno va a interactuar mucho más con nosotros cuando empiece el tránsito en la zona fronteriza eh, vamos a tener lluvias fuertes en lo que es tarde noche eh, en la zona del Caribe Norte y Sarapiquí, hacia la madrugada se extenderá hacia sectores de la zona norte toda la madrugada y mañana del día de mañana eh, ...en la mañana, perdón, del día de mañana, extendiéndose inclusive hacia la zona de la Cruz... ...en Guanacaste y algunos sectores del norte del Cantón de Liberia... ...cuando el sistema esté moviéndose ya hacia el Océano Pacífico. Eh, una alerta máxima se ha decretado, un estado de alerta roja para todo ese corredor norte... ...con el fin de poder eh, disponer de todos los recursos de las instituciones... Eh, las instituciones de primera respuesta, con, con un trabajo enorme, los compañeros del Cuerpo de Bomberos de la Cruz Roja del Ministerio de Seguridad Pública, se han movido de camiones, se han movido personal. Eh, hemos estado trabajando desde hace cuatro días en el abastecimiento de las regiones, moviendo espumas, cobijas, diarios, reservorios para agua, tanques para agua, eh, ...personal paramédico... ...de manera tal que podamos tener... ...preposicionado la mayor cantidad de recursos... ...hemos movido oficiales de operaciones... ...de la Comisión de Emergencia... ...hemos movido ingenieros a la zona... ...para poder apoyar posteriormente... ...los procesos de evaluación de daños... ...tenemos bodegas a nivel regional... ...con personal logístico de la Comisión... ...habilitadas para poder abrirse... ...en caso de que se requiera... Eh, ...más recursos... ...para la atención primaria de la población y una red de transporte de vehículos, de camiones, tanto de la Comisión como de las instituciones de primera respuesta, eh, listos para poder movilizar más recursos si es necesario. Un, un operativo eh, que se ha articulado prácticamente a nivel nacional, aun cuando tenemos eh, la atención puesta sobre la zona norte, este reforzamiento en términos de logística y de personal operativo está para el Pacífico Central, para el Pacífico Sur, ...para la zona central de nuestro país... ...de manera tal que... ...en el estado de alerta que nos encontremos... Eh, ...nos encontramos, perdón... ...tengamos cubiertos... ...todos los frentes de acción... Eh, ...con el trabajo de los comités municipales... ...de emergencia a nivel nacional... ...para la atención no solo de los impactos... ...doña Amelia, sino de la atención primaria... ...de la población... ...que es el objetivo más importante... ...el objetivo primario... ...tratar de brindar la asistencia requerida... ...la asistencia necesaria por la población que pueda verse afectada por las lluvias eh, de la tarde-noche de hoy y el día de mañana.
1: Don Sigifredo, si me hace el favor para que la gente lo tenga claro, ¿qué significa alerta roja?
2: La alerta roja, doña Amelia, en términos de la articulación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, es la alerta de activación máxima que el país tiene, es una, activa, es, es una alerta que orienta las acciones operativas a la respuesta permanente en los territorios con todos los recursos que se tienen disponibles, en donde tenemos claridad de la inminencia del impacto que va a generar el evento y en el marco de la inminencia de ese impacto poder tratar de tener en términos de contingencia toda la disposición operativa de las instituciones del Sistema Nacional dispuestas para la movilización, para la habilitación de albergues, para la atención de asistencia humanitaria, para la atención de asistencia médica, para la atención primaria de toda la población, para la evaluación y valoración de infraestructuras afectadas y dañadas por deslizamientos, por inundaciones, eh, por vientos, de manera tal que pongamos... Eh, todo el dispositivo de las instituciones del país en alerta máxima orientados específicamente a la atención de la población
1: Entonces, ¿Cómo ha respondido la población? Hay diferentes tipos de población pero ¿Cómo ha respondido hasta el momento?
2: Eh, me parece que eso merece doña Amelia una mención especial eh, porque habla mucho de la educación que tiene eh, nuestra población en términos generales de la valoración del principio de autocuidado. Hemos recibido una respuesta enorme. Nosotros hemos estado trabajando, y cuando hablo nosotros, hablo de los comités de emergencia, hablo de las instituciones, no solo hablo de la Comisión Nacional de Emergencia. Trabajando desde el día de ayer, de manera permanente, en las comunidades se han hecho procesos de levantamiento de... este eh, listas de las personas que se van a mover, a dónde se van a mover, tenemos este, inventarios de lo que hay en las viviendas, se trabajó con el MAC y el SENASA en todo el manejo de especies menores, la gente de manera voluntaria ha dicho sí, nos movemos este, a, a alojamientos temporales, se ha coordinado con la empresa privada, se ha coordinado con los gobiernos locales el transporte para estas personas, eh, empresas privadas que pusieron a disposición autobuses para poder movilizar población, albergues que estamos habilitando a una hora, hora y media y hasta dos horas de sus lugares de habitación, porque son las zonas más seguras fuera de la zona eh, de mayor eh, inminencia de impacto por inundación, eh, y la población ha respondido de manera este, maravillosa, diría yo, doña Amelia. Eh, un agradecimiento porque, eh, como lo conversábamos un día de estos eh, en, en una entrevista también con usted, eh, son parte de la respuesta, la, la, la visión y el principio del autocuidado que la población pueda tener eh, ayuda a montones al sistema nacional. ¿Por qué? Porque si logramos sacar una persona, si logramos sacar una familia, si logramos poner una comunidad a salvo antes de que esa comunidad se inunde, podríamos disponer de mayor recurso de las instituciones de primera respuesta para atender otras comunidades que no pudieron salir o que podrían verse afectadas por una inundación este, y la población no salió de esas localidades. Entonces, eh, podemos disponer y administrar de mejor manera los recursos limitados que tenemos para tratar de responder y atender a la mayor cantidad de población.
1: Eh, don Trifrio, dentro de las instrucciones que ustedes reciben y que ustedes dan a la gente después de, de los de los estudios que hacen de las posibles situaciones, ¿qué es lo que más le preocupa y a dónde? Eh,
2: eh, vamos a ver, doña Amelia, eh, me preocupa eh, la movilidad de la gente, sobre todo en la zona norte, eh, el Caribe Norte y Zarapiquí, durante la tarde-noche de hoy y la mañana, por lo menos hasta el mediodía del día de mañana. Porque eh, con la cantidad de precipitación, con la cantidad de lluvia que podríamos tener, eh, podríamos tener problemas de deslizamiento donde se cierren carreteras, tanto cantonales como carreteras nacionales. Eh, podríamos tener problemas de inundación y desbordamiento de cauces de ríos o de quebradas que eventualmente... Eh, puedan poner en riesgo a la población en tránsito eh, y además los problemas mismos que genera en, en la conducción de un vehículo, en la conducción de, de un camión, en la conducción de una motocicleta, eh, las condiciones de lluvia permanente. Entonces, hemos tratado de hacerle un llamado a la gente y decirle que si no es estrictamente necesario que usted se mueva durante la tarde de hoy y al menos hasta el mediodía de mañana, eh, a hacer alguna gestión, por favor, por favor, trate de permanecer en su vivienda. Trate de seguir las recomendaciones de las instituciones de primera respuesta. Si usted vive cerca de cauces, de ríos o de quebradas que puedan crecer de manera repentina y las instituciones de primera respuesta llegan a evacuarle a su vivienda, lo están haciendo pensando en un principio de seguridad hacia usted. Así que el llamado a que puedan ayudarnos... En el marco de, de todo el sistema nacional, a la atención de la emergencia. ¿En qué regiones? En el Caribe Norte, en la zona de Sarapiquí, en todos los cantones de la zona norte: San Carlos, Supala, Los Chiles, Guatuso, la parte de La Cruz y la parte norte del cantón de Liberia. Pero por supuesto, vamos a tener precipitaciones en el resto del país, vamos a tener precipitaciones en Pacífico Central, vamos a tener precipitaciones en Pacífico Sur. El dispositivo de los comités de emergencia es el mismo y la posibilidad de colaboración de la población nos facilitaría las acciones de respuesta en el marco de la atención de este evento.
1: A ver, aquí me, me están mandando una información de última hora, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informa que la onda tropical 13 ya es la tormenta tropical Boni, una vigilancia por huracán, está en efecto para la frontera Nicaragua-Costa Rica, hasta la laguna de Perlas en Nicaragua... Un aviso de tormenta tropical está en efecto para San Andrés, Colombia, Limón, Costa Rica, hacia el norte, hasta Sandy Bay, Sirpi, en Nicaragua. Una vigilancia de tormenta tropical está en efecto para Cabo Blanco, en Costa Rica, hacia el norte, hasta Puerto Sandino. Dice usted que hay que tomar previsiones. Aquí tenemos una forma de ver las cosas desde el Valle Central, pero en las zonas. Eh, el tema, me, me estaba escribiendo una señora, pero es que no eso es solo que lleva fuerte, son unos vientos espantosos que apenas nos están comenzando a llegar. ¿Esta es una apreciación correcta?
2: Eh, efectivamente, eh, Doña Amelia, el, el tránsito de la onda tropical. Eh, no solo nos trae lluvia, ¿verdad? No solo nos trae precipitación, sino como nos ha explicado el Instituto Meteorológico Nacional, también en, vienen asociados vientos. Hacia una eh, tormenta tropical, inicialmente vientos asociados de alrededor de 65, 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar hasta los 90 y hasta los 100 kilómetros por hora. La población que vive eh, o que ha tenido la posibilidad de pasar entre diciembre y enero, entre Liberia eh, y La Cruz, la carretera que va de Liberia a La Cruz, cuando tenemos los famosos frentes fríos y el viento acelerado, pueden entender muy bien esta condición, porque ahí algunas veces llegamos a tener vientos de hasta 100 120 kilómetros por hora. Entonces, durante el tránsito del sistema, eh, por supuesto, no van a ser vientos sostenidos, pero sí tenemos la posibilidad de que se incremente la velocidad de los vientos y la gente en el territorio lo va, lo va a sentir. Va a sentir este, un aumento en, en la velocidad y en la dirección de los vientos asociados también a la cantidad de lluvia que vamos a tener.
1: Entonces, pero bueno, ahora en nombre de la Comisión Nacional de Emergencias para todo el país que nos escucha, eh, ¿cuál es, el, ya usted lo ha señalado, no importa que lo repitas o que aporte algo nuevo si tiene todavía por ahí, ¿cuál es el, el Consejo General para todo el país? ¿Verdad? Eh, y no sé si para las zonas... Eh, mayormente afectadas, también vale la pena hacer un consejo aparte. Así que le damos la palabra porque usted tiene muchas cosas que hacer para darle chance a que pueda seguir en, su, en la atención de las operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias en un momento tan importante.
2: Muchas gracias, doña Amelia. Eh, de verdad agradecerle este espacio. Eh, creo que tenemos que tener en consideración todos y todas de que vamos a tener lluvias durante nuestro país a partir de ahora y al menos hasta el día de mañana, en la tarde, noche. Eh, esto va a implicar eh, precipitaciones que vamos a ver en algunos momentos atemporaladas como las que estamos teniendo en Valle Central, en Pacífico Sur, Pacífico Central, algunos sectores de Valle Central, y tendremos lluvias fuertes, fuertes, eh, hacia el Caribe Norte, Sarapiquí, zona norte, la parte norte de Guanacaste. Eh, el evento va a transitar sobre eh, la frontera, el cordón fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua y nos va a generar precipitaciones bastante importantes. A la población que vive en zonas de riesgo, los comités municipales de emergencia están trabajando en los procesos de evacuación preventiva todavía, Hoy en la mañana están trabajando en procesos de evacuación preventiva. Si el Comité Municipal de Emergencia llega a su casa porque su casa está en una zona de riesgo alto por inundación y le dan la recomendación de que pueda movilizarse a una zona más segura, por favor, ayúdenos. Por favor, coopere. El poder salir de su casa ahorita significa no tener que movilizar muchos recursos de las instituciones de primera respuesta para tratar de llegar a donde usted en el momento que su vivienda esté inundada. A las poblaciones eh, que viven cerca de cauces de ríos, de quebradas, que van a crecer de manera repentina, por favor sigamos las recomendaciones de las instituciones de primera respuesta de los comités municipales de emergencia. A la población que tiene pensado moverse, hacer un viaje, eh, hacer turismo, este, por favor, por favor, si pudiéramos posponer al menos 24 horas eh, los planes que tienen previstos podrían ayudar montones a que no sean ustedes o no puedan terminar siendo ustedes parte de la población que quedó atrapada en un deslizamiento o que va atrapada entre dos deslizamientos y no tiene cómo moverse en su vehículo o eh, por la cantidad de lluvia y la inestabilidad eh, que pueda generar sin carreteras, poder producir un accidente. La emergencia la atendemos entre todos, no solo entre las instituciones del Sistema Nacional porque el sistema nacional son las instituciones privadas también, el sistema nacional también es usted. Muchísimas gracias, doña Amelia, y que tenga un excelente día
1: una cosita, usted ya la mencionó la atención que se está dando también a los animales, aquí una señora me dice, doña Amelia, por favor recordarle a la gente que no deje sus mascotas abandonadas durante tormentas e inundaciones es muy triste, principalmente a los perritos eh, de verdad se le está dando atención a este detalle que se vuelve importante para mucha gente
2: eh, doña Amelia este, se habilitaron eh, créditos en los comités municipales de emergencia para la compra de alimentos para animales un proceso en el cual nos está asesorando y dirigiendo el SENASA y el MAC para tratar de tener este alimento comprado en caso de que requeramos asistir a especies menores sobre todo eh, en el momento de la inundación e inclusive en algunos comités municipales de emergencia se han habilitado albergues para especies menores, de manera tal que si la persona tiene que salir de su casa con su perro, con su gato, eh, porque, porque no tiene dónde llevarlo, porque no tiene quien se lo cuide, eh, hemos tratado de habilitar espacios donde las mascotas puedan estar también, puedan recibir cuidado, puedan recibir atención. Eh, nuestros animales eh, no solo son importantes para nosotros, sino que estamos tratando de que sean importantes también para quienes atienden la emergencia.
1: Muchísimas gracias a don Cifredo Pérez. Él es el que coordina toda la operatividad de la Comisión Nacional de Emergencias en este momento. Creo que ha sido muy claro, no solo en indicarnos qué es lo que tenemos que hacer, sino informarnos de lo que está pasando y de lo que eventualmente se espera que pase con los altos y bajos que tiene esto, pero el comportamiento por el momento según se informa y tendremos más información adelante de cómo está caminando el fenómeno eh, apunta hacia la frontera Nicaragua-Costa Rica, sin duda alguna y por tanto a las poblaciones que eh, están más cercanas a ese punto. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque tenemos un par de temas mientras que volvemos en el programa otra vez a revisar el tema meteorológico para que todos tengamos elementos de juicio y tomemos mejores decisiones en relación a lo que está pasando. ¿De acuerdo? Hacemos esa pausa y ya regresamos.
2: Hemos
1: hecho un cambio, hemos hecho... Un recorrido por lo que está ocurriendo en este momento Con el, quien coordina las operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias Para que usted esté al tanto desde su casa Para que si no tiene que salir no salga eh, Para que tome previsiones de acuerdo a lo que escucha Que dice la Comisión, eso es muy importante Y volveremos con el tema de lo que está pasando Con este fenómeno atmosférico en unos momentos Porque antes vamos a tocar un par de temas Mientras que... Eh, podemos tener en el mejor tiempo posible la actualización de lo que está pasando con este fenómeno atmosférico. Desde muchos lugares de, de la Gran área metropolitana me hablan de que el, del lado de Curridabad y San Pedro es fortísima la lluvia, que aquí en Escazú no es tan fuerte, está arreciando en este momento y, de, y tenemos comunicaciones de lugares en los que la lluvia llegó en algunos lugares un poco, como bien decía eh, Don Sigifredo en algunos lugares un poco más eh, menos fuerte, pero en otros lugares fuerte y amenaza con ser más fuerte. Y como no sabemos exactamente sobre este comportamiento, hay que tomar previsiones. Eso es muy importante, tomar previsiones para... Eh, que no haya ningún inconveniente para nadie, ¿verdad? De los que puedan tener eh, refugio y abrigo, porque además sabemos que hay personas que no pueden tener refugio y abrigo y que están siendo evacuadas o que están, sí, mm, mm, están enviándolas a otros lugares que puedan trasladarse con su familia o si no, a los lugares habilitados por la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, ...eso también es, pre, es prudente tenerlo, tenerlo presente. Entonces aquí estoy a la espera de que me informen... ...que nuestra siguiente invitada está lista. Miguel, nada más reconfírmeme que está lista para, eh, para poder presentarla. Ella es Catalina Crespo, es la defensora de los habitantes que presentó ante la Asamblea Legislativa su informe de labores. Es el último de su gestión y vamos a hablar con ella sobre eso. Ella también ha insistido en que no se va a postular para la reelección, pero dijo cosas importantes en este informe de labores. Y tenemos un tiempo, bueno, siempre el tiempo se acaba, así que hay que hacer muy, muy, hay que hacer muy directos, muy claros, muy puntuales en estas cosas para poder tocar varios de los temas que se tocaron en ese informe. Pero empecemos, doña Catalina, saludándola y diciéndole qué es para usted lo más importante que usted dijo en este informe de labores a los diputados y a través de ellos al país. Buenos días. Muy buenos
3: días, doña Amelia. Buenos días a todos los que nos están escuchando en este día lluvioso y más bien eh, mando un mensaje a todas las personas que están especialmente en la zona norte, pero también en la zona caribe de nuestro país, que tengan mucho cuidado, que cuando la Comisión de Emergencia les diga, por favor, salgan de sus casas, vayan a un lugar seguro, por favor, que lo hagan. Eh, bueno, ayer tuve mi último informe, mi cuarto y mi último informe frente a la Asamblea Legislativa, entre muchos de los mensajes que hablamos, porque lo que hicimos fue un recuento de todo lo que se ha hecho este año, eh, este 2021-2022, y entre los, digamos, los temas más importantes es... Eh, cómo la pobreza en nuestro país sigue siendo un tema demasiado importante y un tema que, por más esfuerzos que se han hecho, eh, no hemos podido bajarla. Pero más allá del tema de pobreza y el tema de desempleo, cómo ese tema esos dos temas son contextualizados por región, porque generalmente hablamos de un tema de desempleo de un 13% en el país, o un tema de pobreza eh, eh, de, de, un, de un porcentaje de más de 20%, que es bastante alto, pero lo que no hablamos es que esos números crecen, depende de donde estamos, o, o depende de las poblaciones. Entonces, un 13%, eh, de desempleo, pero si hablamos de la gente joven, estamos hablando de más de un 30%. Eh, estamos hablando de un nivel de pobreza eh, de más de un 20%, pero hay regiones que la pobreza está en un 33%. Entonces, como país, aunque somos un país muy chiquito, eh, en comparación con muchos de los países alrededor del mundo, inclusive eh, países vecinos, pero hay que ver la pobreza y hay que ver el tema de desempleo como un tema contextualizado por población y por región. Entonces, ese fue uno de los grandes mensajes que la Defensoría eh, dio ayer a la Asamblea Legislativa, pero también hablamos de las instituciones más denunciadas eh, que históricamente en los últimos tres, cuatro años eh, siempre han sido las mismas, que son el IMAS y la CAJA. Y se turnan, a veces uno es primero que el otro. Pero eso lo que demuestra es que las y los habitantes eh, sienten un nivel de, 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 de que no están siendo apoyados por estas instituciones. Por un lado, la caja tiene la gran problemática también de hace muchos años de listas de espera. Si habían estado mejorando, la Defensoría había estado trabajando muy fuerte, dándole, fiscalizando a la caja, pero viene el COVID. Y el COVID echa para atrás todo un gran esfuerzo. Entonces, ahora la caja va a tener que ver cómo hace para que eh, poder volver a bajar eh, esas listas de espera. Para que alguien, un adulto mayor que tenga que operarse de cataratas, que no tenga que esperar cinco años, alguien de 82 años se tiene que operar de cataratas, no puede esperar cinco años para que lo, lo operen para, para que pueda haber pero también el IMAS, el IMAS ha tenido grandísimos problemas eh, en temas de, por ejemplo, nos llegan muchas denuncias de eh, que no me dan la beca de transporte de mis hijos y estamos hablando de la beca de transporte, es alguien en pobreza y pobreza extrema que no puede pagarle el bus a sus hijos y que queda lejos, tan lejos que no se pueden ir caminando. Entonces ahí hay que, hay que ver cómo podemos apoyar inclusive las becas de Avancemos y Crecemos, muchas de esas ayudan a las familias a que esos niños y niñas y adolescentes puedan ir a las escuelas. Entonces esas son de las grandes eh, eh, denuncias que recibimos, también hicimos un, un llamado a estas instituciones, pero en especial eh, hicimos un llamado al funcionariado público. Eh, por un lado, en estos cuatro años he podido ver a grandes funcionarios públicos comprometidos con su trabajo, de verdad trabajando fuerte para que eh, a la gente se le dé un buen servicio. Entonces a ellos, pues ayer les hice un reconocimiento y nuevamente aquí en su programa se les hace un reconocimiento. Pero también como defensora me ha tocado ver funcionarios públicos que han tergiversado el significado real de la palabra servidor público. Los servidores públicos, yo incluida, estamos aquí exactamente lo que dice la palabra, servir a la gente. Y en el momento en que no hacemos eso, yo puedo decir que eso ya se convierte en un abuso a los derechos humanos de los habitantes entonces también fue un llamado fuerte a los funcionarios públicos que no estaban haciendo su trabajo de forma comprometida, responsable y eficiente, pero sí reconociendo los que sí porque hay muchísimos funcionarios públicos allá afuera que hacen su trabajo con cariño, con amor y de verdad van más allá para darle un servicio al habitante
1: Vamos a ver eh... Pongámosla usted en frente, al frente de una institución que nunca queda bien, que siempre hay gente dice, es que le faltó a la Defensoría, le faltó a la Defensoría, le faltó a la Defensoría. Porque la Defensoría asume la defensa de muchas cosas diferentes. Algunas de ellas, no, no voy a decir más grandes que otras, sino tal vez más peligrosas que otras. Usted también ha dicho que inclusive llegó a tener amenazas como defensora, y yo quisiera que usted nos hablara de eso, porque es algo que no me está gustando, que está pasando en este país, eso de amenazar, de amenazar,
3: ¿por qué y en qué momentos, doña Catalina? Eh, bueno, esto pasó hace muchos meses, eso, o tal vez años, eso fue con el caso de la OPAT, eh, yo eso nunca lo hice público porque por más amenazas que uno, ha, que uno tenga, y estoy segura que muchos de los jerarcas institucionales también reciben esas amenazas, lo que pasa es que el trabajo hay que hacerlo, por más amenazas uno está eh, consciente de que hay un trabajo, hay que hacerlo y la gente necesita que se le dé respuestas. Eh, no, con el caso de la OPAC, eh, efectivamente no solo recibí amenazas externas, que eso, eso pues... Eh, yo lo había ex externado en la comisión eh, investigativa sobre el caso de la OPA en la Asamblea Legislativa hace dos años, pero tam también fueron unas internas. Eh, en el caso, cuando salió el documento de la OPA, el primer documento que salió eh, fue un documento que decía que eh, exoneraba al presidente, que todo estaba bien, que todo estaba legal me siento con la persona y le digo, vea, pero usted y yo estuvimos en la misma reunión, tenemos todos los datos, ¿cómo puede decir esto? O sea, ¿qué es lo que...? Y en vez de decirme cuáles fueron los razonamientos, de decir, las palabras textuales fueron, señora defensora, yo soy la persona técnica, usted es la defensora, yo le mando las cosas, usted le toca firmar lo que yo le mando. Y si usted no firma ese documento, así como está exonerando al presidente de todo, yo voy a salir de su oficina llorando, diciendo que usted me agredió. Esa fue la última vez que me reuní sola con un funcionario de la Defensoría. Eh, y voy a decir que, eh, que usted, voy a acusarla de acoso laboral, ¿y a quién cree usted que le van a creer? Obviamente, por dicha, mi directora de despacho estaba bien escuchando esa 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 conversación porque estaba a la par y, y todo se oía eh, por un momento fue muy chocante porque uno nunca se espera eso de funcionarios internos eh, la otra amenaza que recibí de otra de las de las eh, funcionarias eh, de otra de las directoras de la defensoría fue un poquito más fuerte pero bueno, esa no entremos en eso porque ya, ya más allá eh, pero igual el trabajo se hizo yo dije, ¿qué es lo correcto de hacer? Yo como funcionaria pública no me puedo, no puedo ser amedrentada ni sentirme amedrentada de hacer algo incorrecto, algo ilegal. Eh, y pues se hizo el documento, se puso lo que se había escuchado, los documentos, todo de la forma más eh, objetiva que estaba y eso fue lo que se entregó. Y efectivamente sí causó mucho... mucho eh, bueno, eh, de los medios que sacaron informaciones, eh, muchos información falsa, eh, muchos directores fueron a inclusive páginas enteras, varias portadas, páginas enteras de muchos de los directores de la Defensoría diciendo cosas que eran completamente falsas. Pero yo lo que hice fue, me tengo que concentrar en hacer lo correcto, esto es algo ilegal, los datos sensibles y confidenciales de las personas hay que defenderlas, y así pues se hizo el trabajo, y así con ese mismo empuje, con ese mismo compromiso con la gente, es que he hecho mi trabajo estos cuatro años, y lo he hecho antes de estar en la defensoría, así he hecho mi trabajo, y así lo seguiré haciendo por el resto de mi vida, porque son cosas que uno lleva, uno lleva una ética que uno lleva, y más bien ahí es cuando yo le digo a los funcionarios públicos, eh, si ustedes ven un acto de corrupción, si ustedes ven algo ilegal, denúncienlo, no, no digan, bueno, es que no quiero decir, es que me, me van a hacer cosas feas, porque eso lo he oído múltiples veces, doña Amelia, múltiples veces de funcionarios públicos. Me llegan, me cuentan algo y yo, excelente, denúncielo por favor. No, es que es mi amigo, es mi amiga. No, señores, si usted no dice cosas que son corruptas y no las denuncia, usted se convierte en una persona que está, además, eh, dando permitiendo que eso suceda y eso no lo podemos permitir ¿Ese fue el momento más
1: difícil o, o hay otros momentos difíciles que haya tenido que enfrentar como defensora?
3: También han sido muchísimos momentos difíciles porque estos puestos son muy difíciles eh, cuando uno defiende derechos humanos cuando uno fiscaliza al gobierno cuando uno es un ente de control uno no viene aquí a ser amigos y la gran mayoría... Eh, de, del gobierno especialmente eh, de, pues uno se convierte en una piedra en el zapato en coma, pero ese es el trabajo si ustedes ven un defensor que se lleva muy bien, que a todo el mundo lo quiere, ese, perdonen que les diga no es el defensor que dice las cosas como tienen que ser eh, momentos otros difíciles cuando uno, cuando uno hace reuniones y le toca reunirse con grupos que a lo mejor son grupos que no todo el mundo le gustan, por ejemplo a mí la ley me, me, me pide y me exige defender a los privados de libertad y así lo voy a hacer. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta eso. Entonces me acuerdo en algún momento alguien que sa salió en una foto, pero ¿por qué está esa defensora defendiendo a los privados de libertad y nosotros? Porque ese es el trabajo, porque los privados de libertad son seres humanos con derechos, punto. Al igual que alguien que no está privado de libertad, son seres humanos con derechos. Igual que cuando llegó la, eh, un grupo de personas, eh, unos eran antivacunas, otros lo que querían era que se pudiera escoger eh, vacunarse o no a la defensoría. Yo tengo que recibir a todo el mundo. Por supuesto, yo que sí creo en las vacunas. Yo he vacunado a toda mi familia, a mis hijos, mi esposo y yo estamos vacunados pero mi deber es atender a todas las personas. También fue muy difícil ver cuando un grupo, yo creo que esto fue, este fue un momento como de miedo, si tengo que decirlo. Eh, llegó un grupo de personas que se les dijo que la Defensoría no les iba a dar más fondos para un proyecto de IVOS, de VIH, lo cual era incorrecto porque la Defensoría no daba fondos, la Defensoría, más bien nos han recortado tanto el presupuesto que no tenemos para pagar eh, ni electricidad, entonces, eh, eso era, les dieron información falsa, van a la defensoría, quieren hablar conmigo, habían unas personas un poco violentas, pasamos a un grupo, eh, ellos empezaron a conversar y se vino un montón de, de, de personas, eh, entró a la defensoría. Y quiero decir que fueron ayudados por funcionarios de la defensoría. Y están los videos, claro, donde los funcionarios de la defensoría le dicen Allá, allá está la oficina de la defensora. Vean que, vean qué doloroso que los mismos funcionarios pusieron en riesgo no solo a la jerarca. Estamos hablando de una mamá. Yo tengo a mis hijos. Eh, ese día me dio miedo a una mujer ese día y los funcionarios en los videos se, se ven que dice, vea, ahí es donde hay que ir. Me sacaron cinco minutos, no, más bien. Viendo los videos un minuto y 30 segundos antes de que llegara un montón de gente a la oficina, obviamente los medios no sacaron nada de eso, sí sacaron los de los hospitales y otras cosas, pero no sacaron cuando esa gente empezaron a golpear las, las, las puertas de vidrio, las ventanas, gritando, insultando a la gente que estaba adentro, eh, mi secretaria estaba llorando, la, los asesores todos... Verdad, les amenazaron a los chiquitos, fue terrible, eso nunca salió. Y yo tuve que salir por la parte de atrás, esa foto que salió por todos lados fue tomada por un funcionario interno de la defensoría y él a los, a los cinco minutos ya estaba en los medios, eso es lo que pasa. Pero la defensoría no es única, la más bien tal vez soy yo de las pocas jerarcas que habla de esto, pero eso es lo que pasa en todas las instituciones públicas. Aquí, en las instituciones públicas, eh, hay alguna gente, porque nuevamente, no, jamás estoy diciendo que son todos, más bien la mayoría de los funcionarios públicos son personas comprometidas haciendo su trabajo eh, con un gran compromiso. Pero hay unos cuantos que permiten que estas cosas pasen y que ponen la vida de otros en peligro. Eso pasó, eso fue un momento muy duro. Y sí quiero decir que, que el que me sacó de la defensoría fue... Un, el, el señor de la bodega eh, porque con ese miedo no sé si ustedes se pueden imaginar el miedo que yo oía a la gente atrás gritando y corriendo por, el, por todo porque anduvieron por toda la defensoría los videos ahí están y yo pensé que me iban a hacer algún daño y, y solo por y en realidad fue por defender los fondos públicos por decir que estos fondos públicos que debieron de haber ido a personas con VIH no fueron ahí, sino se pagaron a un montón de consultores, consultores que recibían hasta 140 mil dólares, otros 10 mil dólares, otros 12 mil dólares, para hacer temas de productos de incidencia política, de cómo llegarle a los diputados, cómo, pero había que llegarle a través de sus, eh, de sus asesores, y para hacer temas de matrimonio igualitario para hacer temas de eh, Estado laico, para hacer temas de identidad de género. Y nuevamente, no estoy diciendo que estos temas no sean importantes, pero no con fondos para VIH y además fueron en te en tiempo electoral. Eso es lo que, yo soy, lo que yo he denunciado desde hace más de un año, que ya eso está puesto en el Ministerio Público y además el año pasado fui a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y les dije que por favor, señores y señoras diputadas, que por favor investigaran. Y el año pasado, en la legislatura pasada, decidieron y votaron en esa comisión no investigarlo. Por lo cual también es, es, es un, ¿verdad? Queda uno un poco preocupado de la decisión de no haber eh, investigado algo tan importante que estamos hablando de 11 millones de dólares. ¿Qué cree usted
1: que le queda debiendo a la gente importante? O sea, son muchas cosas
3: en las que no pudo resolver, son pocas. Bueno, creo que siempre se queda debiendo. Eh, cuando uno es muy consciente de, de su trabajo y trata de hacerlo mejor, sabe y tiene una lista de todas las cosas que uno quisiera ver, eh, uno siempre queda debiendo. ¿Qué me hubiera gustado? Eh, que voy a hacer un poquito, pero no al nivel que hubiera querido. Hubiera querido que hubieran más defensorías itinerantes porque me he dado cuenta que aun cuando hemos ampliado, por ejemplo, los teléfonos, de, de dos teléfonos a 16, entonces ya la gente puede llamar, tenemos dos líneas de WhatsApp, entonces alguien que está muy alejado ni siquiera tiene que venir a la Defensoría o a una de las, de las seis oficinas regionales para poner una denuncia, siempre hay personas que les gusta llegar a la, a la Defensoría, que les oriente, eso es algo que quedó debiendo. Empezamos un proyecto de defensorías itinerantes en la zona sur-sur. Eh, tenemos la oficina Ciudad neil que era la que siempre estaba ahí. Ahora ya tenemos una oficina itinerante que va a estar trabajando una vez a la semana o una vez cada 15 en Zambito. Estamos todavía en negociaciones, que no ha sido fácil, en Golfito para abrir también ahí. Y en los próximos meses mi objetivo es, es poder eh, abrir otra oficina itinerante, y quiero decir, sin fondos extra del erario público, porque la ley nos permite pedir espacios en instituciones públicas, y el funcionariado de la Defensoría ya está, los carros para llegar ya están, la, los temas, eh, digamos, de computadoras y eso ya está. Entonces no le va a costar nada al erario público hacer estas oficinas itinerantes que es lo más importante entonces estamos por ahora eh, eh, Guapiles Cartago eh, otra en, en, en Guanacaste que estamos viendo si es Nicoya o Santa Cruz y ojalá eh, perdón ojalá Grecia o algún otro lugar en, en Alajuela que todavía no hemos decidido pero me hubiera gustado tener más de esos lugares pero esos convenios con las instituciones duran más y en eso sí yo creo que quedo debiendo. Así que, eh, por favor, eh, digamos, eh, los heredianos, alajuelenses, eh, la gente de Limón, que me hubiera encantado tener uno más como por Cixabola o inclusive por Talamanca. Eh, esperemos que la, el próximo jerarca pueda seguir esto, em, a, ampliarlo e inclusive mejorar muchas de las cosas que que, que quedaron ahí pendientes. Vamos a ver, ¿y qué caso que
1: considera usted que fue el más serio que usted elevó a instancia judicial y que no pasó nada al final?
3: Bueno, eh, para mí hay dos casos. No sé si no, no, no va a pasar nada al final, pero hasta hoy en día no hemos visto nada. El caso de la OPAC. Me preocupa mucho que el caso de la OPAD, bueno, fue la Defensoría la que lo sacó a la luz, fue la Defensoría la que lo mandó a la Fiscalía, y gracias a la Defensoría, pues, tomó la importancia que tomó, porque inclusive mucha gente decía, pero ¿cómo mis datos privados? ¿Y qué se puede hacer con esto? Mi papá fue uno que me decía... No importa si Facebook tiene todo. Y yo, no, papi. Entendé que los, los datos suyos que tiene la gente son valiosísimos. Antes antes eh, era otro, eh, otra información la que era valiosa. Hoy en día, la información valiosa es esa información confidencial suya. Sus opiniones, dónde vive, eh, cuánta, cuánto gana. Y además, recordemos que todo eso estaba el UPAD estaba pegada con un VPN que era, digamos, por así decirlo, un acceso directo a, to a toda la información de CINERVE, eh, que es toda la información de la población en pobreza y pobreza extrema. Todo directo estaba ahí. Entonces, es información muy delicada que se pueden usar para cosas buenas, pero también se pueden usar para cosas no tan buenas, inclusive para, los, no sé si. Oyen lo del tema del de famoso Cambridge Analytica de Estados Unidos, que era información valiosísima de millones de millones de dólares eh, para que se usaron para temas electorales. Bueno, para eso también se, pudo y se podría haber usado esto. O tal vez se usó, no lo sabemos. Eh, me preocupa que, eh, eh, yo espero que la Fiscalía sea responsable y el Poder Judicial que. Eh, que como sabemos es, es un poder de, eh, judicial de mucho prestigio, de muchos años de, en su trabajo. Esperamos que esto salga y que salga la verdad, y que si encuentran culpables, eh, que de verdad se asuman las responsabilidades necesarias. Y después también está el caso de Ivox, ese es, nuevamente, es otro, es muy diferente, porque es el posible de uso de, eh, de fondos internacionales públicos eh, que se utilizaron eh, para eh, funciones diferentes a lo que venían y que se debieron de haber, de haber utilizado para temas de VIH. Costa Rica tenemos una pandemia seria de VIH de la cual casi nadie habla. Si usted ve, doña Amelia, nadie está hablando del tema de VIH los números están peores que nunca. Entonces yo eso nuevamente se puso hace un año en, en, en la Fiscalía, en el Ministerio Público y espero que también que ellos sienten, que, eh, sienten responsabilidades sienten, eh, pero, o sea, que si no encuentran nada, pues no encuentran nada y que si encuentran algo, entonces que las responsabilidades se vayan y de verdad se vean consecuencias porque es importante que todos los, los diferentes poderes de la república, seamos responsables de nuestro trabajo y le enseñemos a las y los habitantes que son a quienes nos debemos les enseñemos que nuestro trabajo es serio y valioso ¿Cuál es el futuro de Catalina Crespo? ¿Se queda en Costa Rica
1: vuelve a las universidades en Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Catalina?
3: Bueno, yo antes de venir aquí, venía del Banco Mundial, del BID, de, 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 en las Naciones Unidas, eh, tengo, digamos, un, 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 un currículum en el área internacional bastante, bastante digamos, eh, de muchos años. Eh, en este momento el mundo está sufriendo, hay una guerra eh, muy seria, mi trabajo de antes era en prevención de guerras y espero poder eh, siempre trabajar primero por mi país, que por eso fue que yo tomé la decisión de venirme estos cuatro años a Costa Rica, eh, pero aún así, antes de eso, siempre, siempre trabajaba por Costa Rica. Seguiré trabajando por mi país, de alguna forma u otra, siempre el corazón lo tiene uno aquí, con la gente de uno y además mi familia entera está aquí y no sé, si hay algo que tenemos todos en común en este país es que queremos a Costa Rica más que, ¿verdad? Sí, más que cualquier otro país. Pero sí, efectivamente, eh, mi trabajo va a seguir siendo en el área de derechos humanos, en el área de poder ayudar a la humanidad a ser mejor. Eh, y en esa área, pues, espero poder eh, seguir trabajando. Bueno, Catalina, muchas gracias por la entrevista, le deseamos lo mejor,
1: la verdad, eh, le deseamos lo mejor y, y por supuesto que también deseamos que las cosas que dejó planteadas, si son buenas, salgan adelante y en el campo judicial tengan una respuesta y la gente sepa finalmente qué pasó y los responsables eh, puedan eh, hacerle frente a lo que resuelva
3: la ley. Le agradezco mucho la entrevista y le deseo un futuro brillante. Gracias, doña Amelia. Muchas gracias a todos sus escuchas. Gracias. Bien, eh, se supone, vamos
1: a ver, para decirles, eh, vamos a estar con don Bernestolz al final del programa para que nos actualice el tema meteorológico. Pero ahorita tenemos, eh, estamos esperando, porque esto, eh, digamos, como decimos nosotros, se fue de guión, pero sí estábamos eh, tratando de contactar a Juan Carlos Piñar, eh, vamos a ver, eh, del PNUD, del Programa Nacional del, de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Juan Carlos Piñar, si él está ya conectado, por favor que me informen, sí si o no, a ver... Eh, para que para poder seguir la conversación con él en este momento. Le agradezco mucho, a doña Catalina, que haya estado con nosotros. Resulta que se va a lanzar una iniciativa muy importante. Ok, vamos a ver. Entonces vamos a hacer una pausa y después les hablo de la iniciativa importante y ya regresamos. Sobre, sobre un tema de viernes que decimos nosotros está por lanzarse la iniciativa paisajes sin plásticos que pretende retirar 200 mil toneladas de plásticos trágicos dice del ambiente para el 2030 es decir, esos plásticos no valorizables que se escapan a nuestros ríos bosques y mares Voy a conversar con Juan Carlos Pinales, Pinal, es un Piñar, perdón, es un vocero del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo involucrado en esta iniciativa, para que nos hable un poco de la misma y nos motive finalmente, porque cuando se hacen este tipo de cosas, sin duda alguna, gana el ambiente y ganamos todos. Juan Carlos, muy buenos días, cuéntele a Costa Rica.
0: Muy buenos días, doña y eh, Muchas gracias por la oportunidad de poder dedicar eh, a toda la población de Costa Rica de este proyecto. Como bien usted lo dice, eh, el nombre Plásticos, eh, Paisajes sin Plástico, es un abordaje hacia una problemática que hemos venido eh, abordando eh, en el tema de la gestión de residuos plásticos. Y el problema está en todos aquellos materiales. Plásticos que no son capturados por los diferentes sistemas de recuperación, ya sea eh, de la recolección municipal o, o, o sistemas privados de recolección. El problema es que estos plásticos, como los denominamos plásticos trágicos, eh, al jugarse el medio ambiente, ellos empiezan a acumularse. Pues obviamente, tenemos una acumulación muy grande durante cualquier cantidad de años. ...el tema de lo, del consumo de plásticos o de la industria de plástico empezó eh, posterior a la Segunda Guerra Mundial... Entonces, si tenemos más de años de estar acumulando materiales plásticos en el medio ambiente... ...y el tema es que esos materiales al jugarse al medio ambiente se empiezan a deteriorar... Eh, ...si por alguna razón podríamos recuperarlos... Eh, ...ya el deterioro, eh, contaminación, etcétera, no nos permite volverlos a reincertar... ...un eh, cierto valor dentro de procesos productivos... De tal manera que se convierten también en, en, en plásticos este, sin ningún valor y que eh, el mejor de los casos tienen un destino y de un relleno sanitario. Nosotros hemos participado, como, como el programa de Naciones Unidas, ejemplo, yo, y muchas de las eh, organizaciones públicas y privadas, este, no, no, no me dejan saltar a la, a la a en esto. Este, es, es impresionante la labor que hace la sociedad civil las empresas este, para organizar esfuerzos y jornadas de voluntariado, de recuperación de plásticos en playas, en ríos, este, en, en, en las ciudades. Y, y al final de la jornada, después de, de, de la satisfacción de haber recolectado esos materiales, queda sin sabor, porque al final del día, esos materiales se los entregan al municipio, eh, al sector de recolección, y son llevados a un relleno sanitario, porque no tienen ningún valor en los plásticos. Entonces, este, por un lado, una labor muy... Muy encomiable este, de sensibilización, de aporte, pero al final del día siempre teníamos ese sensador. Pues bien, si nosotros este, tomamos datos oficiales del, del Ministerio de Salud, se estima que alrededor de 40 toneladas diarias de residuos plásticos se fugan al medio ambiente. Estamos hablando de residuos plásticos ordinarios, no estamos tomando en cuenta... Eh, todo lo que se genera a nivel industrial, agrícola, eh, industria, eh, eh, ¿qué se llama? Este, todo lo que es automotriz, por ejemplo. Pero en lo que respecta a residuos ordinarios, domésticos y comercio, se estima que 40 toneladas diarias de estos residuos se fugan al ambiente. Si nosotros hacemos una extrapolación de media de, de, de lo que llevamos del siglo XXI, alrededor de 314 mil toneladas, los costarricenses hemos dejado jugar al medio ambiente. Entonces, este el tema importante eh, el tema importante es que tenemos dinero que asumir la responsabilidad. Esto es una, una, una responsabilidad de toda la población. No es una responsabilidad solo de, de la industria de plástico, como muchos dicen. No es solo una, una responsabilidad de, del comercio. No es solo una responsabilidad del consumidor. Eh, ...o del municipio con sistema de recolección, no, es una responsabilidad compartida. Pues en el momento que nosotros asumimos eh, es esa responsabilidad compartida, entonces es que podemos unir esfuerzos... ...para hacer una acción positiva para el medio ambiente. Este proyecto lo que pretende es recolectar 200.000 toneladas de plásticos no valorizables... ...que se han jugado al medio ambiente o que se pudieran jugar al medio ambiente del sistema de recolección al 2030. Eso lo que hace es disminuir la huella plástica del país. Es una acción positiva para el medio ambiente y es un gran reto país y seríamos el primer país en el mundo que realmente eh, propone una acción positiva, completa y definitiva para recuperar plásticos del medio Y lo mejor de todo que es no solo recuperarlo, sino reinsertarlo, Dentro de la economía. o sea, Si bien no tiene ningún valor en este momento, nosotros podemos en el momento de darle un valor a la hora de ser transformados en materia prima para la industria de la construcción. Y eso es un, un tema también muy importante porque entonces no solo reinsertamos el material nuevamente, sino que permitimos este la, 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 el desarrollo de diferentes tipos de actividades que se van a ir encadenando. Esto es un primer gran paso. Este, dentro de un proceso eh, de recuperación de lo que es este, la economía del país a través de un residuo que perfectamente puede ser aprovechado.
1: Usted, qué maravilla, y ser los primeros en el mundo. Siempre digo que nosotros podemos, ojalá que nos sostengamos y ojalá que esto se pueda hacer, ¿verdad? Porque si no, estamos fregados en tener una idea tan genial y no poderla hacer. Y eh, eh, lo que siento, don Juan Carlos, para finalizar, lo que siento es que suena muy bien las herramientas para poder hacer todo este proceso y reinsertarlo de alguna manera y que no quede por ahí perdido. ¿Existen? Claro,
0: claro que sí. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo está a cargo de la implementación y ejecución de este proyecto en la cual también es importante, eh, nos basamos sobre todo en el objetivo número 17 de, de los objetivos de desarrollo sostenible, alianzas para lograr los objetivos, solo eh, nosotros no podemos, solo el comercio no puede, solo la industria plástica no puede, solo la industria de la construcción no puede, solo los municipios no pueden, solo el gobierno no puede, no. Tenemos que trabajar todos juntos, y eso es principal eh, el principal punto. Este es un proyecto de alianza, es un proyecto totalmente inclusivo en el cual nosotros hacemos un llamado a todas las instituciones eh, públicas, a todas las eh, empresas privadas, a todo el público en general, a todos los medios de comunicación también para que se nos unan en este proyecto, porque no es solo, este, en este caso, darle noticia sino también a través de los medios de comunicación concientizar a la población de esa responsabilidad que tenemos nosotros para gestionar muy bien los residuos que nosotros generamos para racionalizar muy bien el consumo de los productos que nosotros estamos adquiriendo y sobre todo pues, con una visión futura, o sea, ¿qué clase de mundo qué clase de país le queremos dejar a nuestra nueva generación?
1: Bien eh ¿Cuándo se lanza la iniciativa oficialmente y cuándo se empieza a trabajar en Costa Rica?
0: Okay. La iniciativa se lanza este eh, próximo 6 de julio. A partir de las 10 de la mañana nos pueden seguir en las redes sociales del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este, ya se está trabajando porque esto no es... este Esto es, digamos, un intermedio. Es el fin del proceso de diseño, pero es el principio del, del gran reto de recolección. Esto empezó hace más de, de cuatro o cinco años, cuando empezamos a, a conversar con diferentes este, interesados en resolver el problema de, de, de los residuos este, plásticos no valorizables, y que terminó este, con, la, con la adquisición y con la implementación de una nueva tecnología este, por parte de CRC Pedregal, eh, con una planta que se inauguró la semana pasada, que es capaz de procesar 90 toneladas de residuos plásticos no valorizables por día y transformarlos en arena plástica. Entonces este, tenemos ya un, digamos, el camino andado en lo que es la transformación. Ahora nos toca a nosotros este, alimentar esa niña y poder llevar este, este proyecto a nivel de todo el país.
1: Bueno, les deseamos los mejores éxitos, la verdad. Hay que comenzar a hacerlo y, y tener éxito para que se pueda replicar en todos los países del mundo, porque somos los primeros en hacerlo. Muchas gracias, señor Piñar, de verdad le agradezco, muy importante el mensaje que nos ha dejado. Así muchas
0: gracias. A, A, usted gracias. A usted por el tiempo.
1: Bueno, vieron ustedes todo lo que se puede hacer que no se ha hecho, eso es lo que no entiendo, todo lo que se puede hacer que no se ha hecho. Y cuando yo veo que se gastan esos millones de millones de millones en cosas que digo, ¿cómo se gastan esos millones en pagar millones también a consultores que se hacen millonarios también cuando hay cosas tan importantes que hacer por el ambiente con otra mentalidad? Con otra mentalidad. Así que, bueno, ahí les dejo ese tema. Mientras que esperamos, eh, me parece, vamos, nada más voy a preguntar algo para estar claras. Eh, ...aquí mucha gente me lo puede mandar a decir también... ...los lugares en los que siente que las lluvias... Eh, ...que no son los lugares estos de la, de la alerta roja... ...que ya lo entendemos... Eh, ...verdad, que no son esos lugares... ...sino en otras áreas del Gran Valle Central... ...del Gran, del gran Área Metropolitana... En fin, podría decir usted que está lloviendo de manera muy mucho más intensa de lo que ha llovido en los últimos días, para tener un referente. Porque ahora lo que estamos es a la espera de conectarnos con Don Werner Stolz. Don Werner Stolz, usted lo conoce muy bien, tiene años, 25 años, de que cuando ocupamos que nos ayude alguien para que ustedes puedan tener mejor información, sobre el tema de pronósticos y de meteorología lo llamamos a él, son una vida es un estudioso y es una persona que puede comunicar muy bien y eso es importante aquí comunicar es lo que vale comunicar es lo que vale eh, vamos a ver aquí le, estamos para las ocho y media son las ocho y 29 vamos a ver Vamos, don Werner. Aquí estoy. Aquí estoy. Comunicándole a don Werner que además lo están llamando de todos lados, no solo en Costa Rica, sino en el mundo de todo el área que va a ser afectada porque nos convertimos en noticia importante porque no es una zona en la que habitualmente pasen estas cosas y porque se le ha dado mucha importancia al tema ¿verdad? importancia importante sí. en Santo Domingo de Heredia Aguacero Torrencial ve ya me comienzan a contar en Santo Domingo de Heredia voy a poner el timbrecito en Santo Domingo de Heredia Aguacero Torrencial bueno, yo voy a decir que aquí en Escazú este está torrencial y baja un poquito y se vuelve torrencial, pero todavía vamos, a ratos llueve con viento, fuerte con viento y a ratos baja, como yo aquí lo estoy viendo, el, eh, toda la, desde todas las ventanas estoy viendo el aguacero, a ratos arrecia y a ratos está mucho más mucho más tranquilo. Así que ya está listo don Bernard Stoltz jefe de pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional para contarle a Costa Rica qué está pasando con esta tormenta tropical y además aprovechar qué va a pasar después de esta tormenta tropical eh, en nuestra zona y los efectos que pueda llegar a tener. Así que, don Verne, le damos la palabra para ver el estado de situación de este fenómeno atmosférico. Adelante.
4: Muy buenos días. Eh, bueno, efectivamente ya la onda tropical se ha intensificado ahora que ya está sobre el mar Caribe y muy cerca de las costas caribeñas de Costa Rica. Es un sistema que ha tenido una intensificación bastante importante eh, y actualmente es, el, es el, el sistema que está generando lluvias eh, fuertes en algunos puntos de la zona norte. Limón que comenzó a llover desde, desde, desde tempranas horas y aquí en el Valle Central que tenemos lluvias de moderadas a fuertes, digamos, de manera intermitente. Pero sí, eh, la previsión del sistema se mantiene, la tormenta tropical Boni continuará adentrándose. Aproximadamente estamos previendo que sea entre 5 o 6 de la tarde, cuando ya toque la parte continental centroamericana, muy, muy cerca de las barras del Colorado, y luego continúe su trayecto sobre toda la zona fronteriza con Nicaragua, saliendo a las 8 de la mañana del día de mañana sábado al Océano Pacífico esa trayectoria se mantiene y eh, ligado o la, digamos, relacionado con este fenómeno es porque estamos teniendo estas lluvias en el Valle Central moderadas, persistentes y en el Caribe y la zona norte en algunos puntos bastante fuertes
1: Don Werner, eh, vamos a ver este comportamiento que usted nos está dando sobre lo que va a ocurrir, eh, ¿eso se puede mantener o podría
4: variar? Se va a mantener, definitivamente, es un pronóstico que se mantiene tanto en intensidad de lluvia como en la trayectoria. Estamos previendo, como, como desde, desde ayer se está estableciendo, que se traslada el fenómeno que entre por eh, zona colindante con Nicaragua y toda la zona fronteriza eh, de la zona norte, va a ser el trayecto de, de la tormenta tropical saliendo por el Océano Pacífico. Así que siempre estamos previendo aguaceros fuertes, intensos, con acumulados de, de lluvias superiores a los 200 milímetros en algunos puntos de la zona norte, y aquí en el Valle Central, como estamos en este momento, con cielo nublado y con lluvias eh, moderadas y ocasionalmente fuertes.
1: Los vientos, hablemos un poquito del tema de los vientos en estos fenómenos. Los
4: vientos eh, en la parte donde el fenómeno, o en la zona donde el fenómeno impacta, vamos a tener vientos bastante fuertes, eh, fácilmente podríamos llegar a, a tener en ese punto 100 kilómetros por hora. Por eso es que desde el Caribe Norte hacia las barras del Colorado y un poco más allá, ya del lado de Nicaragua, eh, hay alerta de tormento tropical, porque en esa área específicamente es donde se van a sentir vientos aproximadamente de 70, de entre 70 y 100 kilómetros por hora. Y eh, a medida que el sistema pasa sobre la zona norte, ese es el, el tipo de viento que va a generar, eh, 70 entre 70 y 100 kilómetros por hora. Y eh, aquí en el Valle Central esperamos vientos moderados y también estamos incluyendo las regiones del Pacífico Central y Pacífico Sur del país, que estamos previendo también que tengan lluvias fuertes a partir ya de de
1: la mediodía a la tarde de hoy Ahora eh, ¿Qué se puede esperar después del paso de esta tormenta que esperamos no nos dañe demasiado eh, ¿Qué se puede esperar de, en cuanto a, a, a lo que va a seguir pasando con estos fenómenos? ¿O para la temporada? ¿O tenemos que prepararnos para más? Eh, cuando ya las, haya condiciones de, de saturación de suelos muy importante?
4: Sí, eh, como, mencionamos, eh, como mencionamos el día de ayer, la, los, los suelos, es decir, esta tormenta está pasando por suelos muy saturados porque la estación lluviosa comenzó muy fuerte. De hecho, con récords, tanto en abril, mayo, junio, hemos tenido los tres meses muy lluviosos en prácticamente el 100% del país, excepto la parte costera de Limón, en donde también hemos tenido déficit, pero en general en todo el país Hemos tenido una estación lluviosa bastante fuerte y en algunos puntos eh, ha habido récords eh, de lluvia. Después de este fenómeno, eh, estamos previendo un descenso de las lluvias y eh, recordar que en eh, los meses de agosto, septiembre, octubre, eh, tenemos que estar muy atentos porque siempre seguiremos, en el mes de julio también seguiremos teniendo ondas tropicales. Es una parte del año que es muy activo así que tenemos que estar dándole seguimiento constante a las ondas tropicales, cuál es la trayectoria que tienen, y siempre recordar que el periodo en que tenemos los ciclones tropicales es desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre así que todavía nos quedan bastantes meses de seguimiento estricto a este tipo de, de fenómenos
1: ¿Eso significa don, don Benner, que cualquiera de estas ondas tropicales podría eventualmente generar un ciclón? ¿O una tormenta eh, más
4: fuerte? Efectivamente, en las, de, de hecho el 70% de los ciclones tropicales eh, viene o se forma a partir de una onda tropical. Esta tormenta tropical Bonnie que tenemos actualmente eh, derivó de una onda tropical, así que las ondas tropicales son muy importantes, en su seguimiento y en su trayectoria también, en su predicción de trayectoria, porque eventualmente pueden desarrollar y llegar a ser inclusive huracanes, pero la trayectoria es muy importante, lógicamente, porque se determina cuál es el, el efecto directo que tiene ser la, la, la parte continental por donde pasa el centro del fenómeno. Así que es muy importante tener ese seguimiento constante de las, de las ondas tropicales que por medios satelitales las vamos marcando, identificamos exactamente en dónde están, cuál es su movimiento y hacia dónde se dirigen.
1: Eh... De acuerdo a lo que está viendo, don Werner, le preocupa algo en particular. Siente que ha sido, que va a ser un comportamiento que no nos va a, a afectar en demasía. Hay posibilidades de que esta tormenta se convierta en huracán. ¿De qué dependería?
4: Bueno, eh, ese es un sistema que se mueve bastante rápido. Ahorita está como una tormenta tropical. Tiene una baja probabilidad de ser huracán categoría 1, pero no se descarta. Yo diría que es un sistema, por lo que se observa, muy bien organizado, muy grande en extensión, y por eso es que se han tomado toda la coordinación, las evacuaciones que está haciendo la Comisión de Emergencias, se está haciendo desde ayer, precisamente porque se considera que va a ser un evento fuerte, que va a generar lluvias copiosas en un periodo muy corto de tiempo aquí el seguimiento es constante, hay que estar permanentemente informado, porque es un sistema eh, catalogado de alto riesgo y severo.
1: Don Manuel, sobre los récords de las lluvias, ¿qué datos nos puede aportar entre esos? ¿Junio fue el más lluvioso de los últimos años, por ejemplo? u otros datos así importantes?
4: Sí, una cosa importante es que primero la estación lluviosa comenzó un par de semanas antes, ha sido uno de los inicios más tempraneros, digámoslo así, que hemos tenido. Fue una estación lluviosa que inició muy fuerte, con aguaceros muy fuertes. Y un dato importante es que tanto mayo como junio, eh, perdón, abril, mayo y junio han sido meses con superávit, es decir, ha sobrepasado las cantidades normales, las cantidades promedio que se esperan para esos meses. Actualmente tenemos el fenómeno de la niña, tenemos un mar caribe muy cálido y generalmente cuando tenemos esta combinación de factores, tenemos estaciones lluviosas muy fuertes. Pero sin duda, la estación lluviosa de este año va a ser una de las más fuertes que hemos tenido.
1: Y, y vieras que aquí me, me está reportando, le pedí a la gente que me dijera cómo estaban las lluvias. Y, y, y todos hablan de, bueno, fuertes pero normales como las que ha habido últimamente. Pero Heredia en particular está hablando de que son lluvias poderosas las que están cayendo allá
4: sí, claro, Heredia, Heredia recibe mucho la parte de, de la parte de limón, ¿verdad? Toda la parte de, 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 de Caribe Norte, Caribe central, que sí amaneció lloviendo muy fuerte en la mañana, y en el resto del país, excepto en algunos puntos de la zona norte, está como, como aquí en San José, por ejemplo en el Valle Central, San José, a la juela, que las lluvias son moderadas, digamos atemporaladas, con lluvias moderadas pero no excesivamente fuertes. Los puntos que nosotros estamos considerando que va a ser fuerte o muy fuerte es zona norte, Pacífico Central y Pacífico Sur, en donde eh, en la zona norte pasará en la parte fronteriza la tormenta tropical y el Pacífico Nor eh, Sur y Pacífico Central, que generalmente con este tipo de sistemas también reciben lluvias importantes. Aquí en el Valle Central nos mantendremos con lluvias moderadas, ocasionalmente fuertes, atemporalado, como decimos nosotros, y eh, sí es cierto que en las partes altas, particularmente de Heredia, por ejemplo, que está colindando con la partida del Caribe, podríamos tener lluvias más fuertes.
1: Aquí dice que llueve normal en Punta Arenas ahorita.
4: Sí, correcto. En Punta Arenas se está lloviendo normal. Está lloviendo en la mañana, ¿verdad? Y todavía el sistema está, está bajo, digamos, relativamente alejado de las costas. El aumento de las lluvias se está previendo a partir de las 6 de la tarde. Y recordemos que este sistema va a atravesar toda la zona fronteriza en la noche y madrugada. Así que tenemos que estar muy atentos noche y madrugada al aumento de las lluvias y, y en la zona norte en particular que es donde se va a desplazar el sistema.
1: Cuando la tormenta entre a tierra para salir al Pacífico, ¿se espera que pierda fuerza? ¿Hay alguna ¿Se puede hacer alguna proyección en ese sentido?
4: Sí, cuando la, cuando la tormenta tropical entra a tierra, generalmente tiende a debilitarse un poco. Eh, lo que sí sigue ocasionando mucha lluvia son las bandas de nubes asociadas a la tormenta tropical, pero en, en, en vientos, por ejemplo, tiende a disminuir un poco pero eh, dada la magnitud del sistema es un sistema muy grande desde el punto de vista de área es bastante grande entonces eh, a pesar de que pierda intensidad en vientos, esas bandas van a ser eh, eh, bastante extensas eh, sobre la zona norte y es muy bastante probable que tanto Pacífico Central como Sur también tengan lluvias
1: importantes Hay mucha inquietud de las personas sobre el tema de los vientos y usted ya hablaba algo de eso, la velocidad de los vientos que se prevé y qué tipo de daños podrían causar estos vientos
4: bueno, para una tormenta tropical estamos esperando vientos entre 70 kilómetros por hora y 100 kilómetros por hora así que podría haber eh, daños en el derribo de árboles, eh, daños en, en infraestructura, algunos techos eh, perfectamente podría haber eh, afectaciones de ese tipo eh, con máximos de 100 kilómetros por hora eso es lo que estamos previendo en algunos puntos de la zona norte particularmente eh, en, las, en las partes montañosas aproximadamente eh, a unos kilómetros y medio de montaña si sí, las partes altas de las montañas se está previendo tener vientos bastante fuertes que fácilmente podrían llegar a 100, 110 kilómetros por hora
1: Bueno, voy a, voy a aportar algo que conozco mucha gente que hace eso que llaman senderismo y que le encanta ir a subir montaña, llueva o no llueva, etcétera. ¿Eso, no. en estas condiciones, debería estar descartado, don Werner?
4: Debería estar descartado, debería estar descartado desde hoy, eh, puede ser desde hoy al mediodía hasta el día de mañana al mediodía. Yo creo que es la ventana de tiempo prudencial para eh, no hacer este tipo de actividades, generalmente en las partes altas de la montaña tiende a haber mucho viento cuando hay este tipo de fenómenos, hay mucho derribo de árboles, pueden enfrentarse también inundaciones locales, adelizamientos, entonces la recomendación es abstenerse, al menos en este periodo de tiempo, eh, que vamos a tener el paso del sistema sobre la zona norte.
1: Ahora, cuando hablamos de que el domingo volverán las condiciones normales, estamos hablando de condiciones normales de lluvia,
4: Sí, ya el fenómeno se aleja. En, digamos, punto uno ya no estaríamos bajo la influencia de este, de este tormento tropical Boni. Y el punto dos es que ya los aguaceros de Darse serían mucho más aislados. Vamos a tener un viento moderado sobre el país, así que va a ser una, una actividad idosa más bien aislada, eh, alejada de estos temporales tan fuertes de los últimos días. Don Berner,
1: con su experiencia, como le decía la vez pasada, ¿qué le preocupa a usted en particular? Ahorita.
4: Bueno, veo que es un sistema muy bien conformado, es un sistema bastante grande en extensión, eh, así que desde el punto de vista de las lluvias, y me, me parece que el, el, el recorrido del, tan cercano al país, o en, el, al, o en algunos puntos sobre el país, es de mucho cuidado, y por lo tanto, eh, ya que tenemos la información, se le vuelve a solicitar a las personas de zona norte, Caribe Norte, que por favor tomen las medidas del caso, sé que desde ya ayer lo están haciendo, pero no subestimen el sistema, es un sistema fuerte que va a generar lluvias copiosas y recuerden que a medida que vaya ingresando en el país entonces las lluvias van a ir a Bueno, entonces eh, todo
1: es observarlo a buen recaudo ¿verdad? Don Pener, observar el fenómeno a buen recaudo porque también entendemos que la movilización de personas de la zona es, es grande, son muchas personas, y eso también va, va a, no solo la movilización, sino también cuidar las propiedades de esa gente, ahí está la fuerza pública, que va a obligar a operativos importantes durante, durante las próximas horas.
4: Exactamente, ya desde el día de ayer todas las instituciones están de manera articulada atendiendo esto, y es importante considerar que es, un, que, que es en la noche, eh, en la tarde de hoy, noche, madrugada y bueno, generalmente siempre en las noches madrugadas madrugada es mucho más difícil la movilización así que desde ahora se pueden hacer las, las predicciones del caso
1: Aprovechar la luz del día para poder todo el mundo hacer lo que tenga que hacer y que la noche buen recaudo, pero sobre todo la gente que está movilizando y atendiendo la emergencia en los puntos en los puntos más serios ¿Qué de, eh, en Nicaragua será más gol eh, se pegará más duro esta onda tropical
4: bueno va a ser similar probablemente las, generalmente donde pasa el centro del sistema es donde se registran los mayores vientos eh, diría que va a ser igual tanto para la parte norte de Costa Rica como la parte sur de Nicaragua y luego este sistema sale al océano pacífico y se va a ir en paralelo bordeando la costa centroamericana Así que tanto El Salvador como Honduras eh, eventualmente tendrán efectos por este sistema.
1: Vamos a ver, vieras que, que porque la gente, claro, yo sí lo entiendo, que la gente le da mucha importancia a, a los vientos, no es solo llover, sino llover con vientos, techos, etcétera eh, Es más, hemos oído algunos de los testimonios de gente que la casa se la llevó el, el, el agua. Que cuando, que cuando abrió la puerta era no solo el agua, sino aquellos vientos que hicieron que la puerta, el techo y todo se, se afectara de manera muy seria y entonces, bueno, lo entendemos. Aquí estoy preguntando, dice que si la trayectoria de Boni es muy similar a la del huracán Otto, la tormenta Boni podría afectar tanto como el huracán Otto, preguntan.
4: Bueno, vamos a hacer comparaciones con el huracán Otto. Primero, eh, tenemos una tormenta tropical en intensidad de vientos, es menor. Recordemos que cuando el huracán Otto entró hacia el norte de las barras del Colorado, era un huracán categoría 3. Es decir, era un, era un fenómeno en vientos muchísimo más intenso que el que tenemos en este momento. Luego, en cantidad de lluvias, ahí sí podemos hablar de cantidades similares. ...o digámoslo así, no podemos decir que porque es tormenta tropical... ...va a generar mucho menos lluvia que otro... ...puede ser que en algunos puntos de la zona norte... ...esta tormenta tropical genere eh, datos de lluvia similares... ...ahora en viento, eh, por la intensidad que tenía otro... ...tenía vientos muchísimo más fuertes... ...pero igual, no debemos descartar que esta tormenta tropical... Llega a generar en algunos puntos de la zona norte vientos de 100, 110 kilómetros por hora. Así que Otto, en, en trayectoria, sí podría ser una trayectoria similar, tiene una trayectoria similar a Otto, similar, eh, pero en intensidad Otto fue muchísimo más fuerte en la zona de los vientos. Así que, comparativamente hablando, los vientos fueron mucho mayor con Otto en lluvia, con Otto en lluvia eh, puede haber puntos de la zona norte con con lluvias montos similares a otros.
1: Bien, le agradezco mucho, don Otto. Algo, eh, perdón, eh, don, don Berner, algo que le haya quedado pendiente que quisiera comunicar usted en este momento y que yo no bueno, le haya preguntado.
4: Sí, exacto. Básicamente yo creo que es, es también importante que estén permanentemente informados. Nosotros estamos haciendo boletines cada seis horas, luego vamos a pasar cada tres horas, pero también es muy importante que contacten a, eh, en sus localidades a la Comisión de Emergencias ellos están coordinando en cada localidad eh, tienen ya personal desplazado desde el día de ayer y creo que es importante eh, comunicarse con ellos para el tema de los albergues, qué tipo de movilización hay, etc. Así que eh, siempre estar bien informados y recuerden tomar las previsiones del caso desde ahora porque esta es una tormenta que nos va a afectar en la noche y en la madrugada
1: Muchas gracias a don Berner Edz Edzoltz. Él es el jefe de pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional, sabe demasiado y lo explica todo claro, así que estamos entendidos todos hasta el momento de la situación actual y de lo que corresponde en las próximas horas y lo que podría ocurrir en las próximas horas También he preguntado a la ministra de la presidencia sobre si está confirmada la visita del presidente Chávez a las zonas afectadas y entonces me dice que en caso de ser necesario va a visitar la zona con algunos ministros, pero que depende de cómo evolucione el clima, que en este momento se está monitoreando por el presidente de la República, que está muy interesado en monitorear minuto a minuto lo que está ocurriendo en la zona y que dependiendo del monitoreo podrían tomar la decisión. Yo espero que no en las próximas horas, que es cuando esto se va a poner fregado, ¿verdad? Pero en fin. Eh, esa es la información que nos hacen llegar y cumplimos con eh, decírselas a ustedes. Vamos a ver, estaba pidiendo un informe a ver si había algo extraordinario en la zona de San Carlos. Están, okay, están ocupados en ver que todas las personas que podrían estar en peligro puedan eh, ser evacuadas y estar en mejores situaciones y en cuidar las zonas posteriormente así que esa es otra información que tenemos de última hora eh, decirles bueno lo mismo que hay gente me pregunta sobre el tema de la elección de fiscal ya creo me parece que es capaz que lo hacen de una sola vez no sé qué consideraciones tomarán pero yo pongo sobre la mesa la consideración de que sea un voto público y justificado en aras de la transparencia y en aras de que el, el Poder Judicial tenga genere confianza, que eso es muy importante, porque señoras y señores, esto podría generar mucha desconfianza. Y resulta que en la práctica la, el correo de las brujas dice que, que hay pugnas de poder al interno, pero sería lindísimo que hubiera una pugna de sabiduría al principio y de ética y de, y de que estuvieran los mejores ahí y que la gente dijera, bueno, los mejores están eligiendo y van a elegir al mejor o a la mejor. Pero eso está ahí sobre la mesa y la petición sin duda alguna es la misma. Eh, voto público y justificado. Costa Rica necesita esa transparencia y para los diputados nombramiento que hagan tiene que, tendría que ser público y justificado, otra vez porque si no aquí no vamos a limpiar esto y aquí pasan cosas que no deberían pasar y, y, y para retomar un punto del tema de, del tema de la defensora que por cierto me lo preguntan todos los días, ¿qué ha pasado con UPAT? ¿qué ha pasado con UPAT? ¿qué ha pasado con UPAT? no va a pasar nada y se va a quedar ahí entonces seguiremos, lo que antes veíamos en las películas o veíamos en países, que mejor no menciono que decían, pero cómo es que pasan estas cosas como está involucrada gente muy alta entonces no pasa nada y eso no debería pasar, digo yo así que señores, todos actuar con responsabilidad a usar de la mejor manera posible la información que hemos logrado transmitirles de lo que será el paso de este fenómeno por, eh, por Costa Rica hay zonas que serán mucho más afectadas que otras, pero la atención se llama para que todo el país tome previsiones, sobre todo a partir de la tarde noche y la madrugada hasta mañana y bueno un pueblo, un pueblo informado es un pueblo que toma mejores decisiones ¿verdad? que estemos todos muy bien y que no pase ninguna tragedia eso es lo que nos importa hasta el próximo lunes a las 7
0: este programa fue una producción de Radio Monumental